0: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Central por Celta 93. Somos tus favoritos.
1: El grupo de elementos, aparte del tema de impacto al y sol, abriendo puntos punto, muy importante Análisis de tus portes, mañanas de lo que ocurre en, en Fuera de Puerto Rico, Comienza en Nación Central El programa C. de mayor crecimiento.
2: De elementos, aparte este de semana, este pues el
1: sol y el profundo, si muy importante, de tus mañanas, lo que ocurre rico, en el temporal por Puerto Rico, con Misaqui en
3: Nación Celta. Nación Celta, por Celta 93, por Mega, tú
0: lo ves. Nación
2: Celta, dejar a seguir siendo parte de la historia.
1: Nación de Vamos element. arriba, Puerto Rico, vamos arriba. Oígame que llegó el viernes y arrancó nación Z en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z93, 5 y 57 de la mañana. Como siempre, arrancando primero que nadie con el análisis que te gusta a través de Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponzi, el 97.5 FM en Mayagüez También la aplicación, la música nos ves y nos escuchas gratuita para que la descargues ahora mismo y nos vea, también disfrutes de lo que es el podcast que está todo el contenido de análisis que diariamente preparamos para ustedes y que usted obviamente disfruta y comparte dele compartir, mira, toda esa información que está ahí los amigos del Facebook, buenos días a los que se conectan ya desde tempranito con nosotros son parte de nuestra conversación, dele share a ese Facebook para que la gente vea también lo que usted disfruta aquí en Nación Z. Buenos días Puerto Rico. Yo soy Jorge Suárez y aquí en el estudio está Eddy López Tato Hernández, Gerachero Pacheco y Puerto Rico entero que se conecta con nosotros. Eddie, buenos días.
0: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los compañeros, a todas las personas que están a través de todas las plataformas interactivas conectados por nosotros hoy viernes 20 de enero del año 2023 prestos y dispuestos a llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto les gusta, hágase parte de nuestra conversación al 6220937 6220937 también a través del Facebook Live y el app La Música para que vea todo lo que pasa aquí en los estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93 Así es Edi López y vamos a tener
1: aquí un programa de primer orden para ustedes viernes Usted mire sabemos que ya la san se arrancó, voy subiendo y voy bajando, señores, usted mire por ahí, ahorita hablamos de todas estas cosas, de, de lo que está pasando ya también, pero vamos a tener aquí en Nación Z hoy, nada más y nada menos que al portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico, y pasado presidente, Tomás Rivera Chats. vamos a hablar del contrato de energía, vamos a hablar de unas cuantas cositas que están pasando, así que pendientes, que ya me invito, está aquí Tomás Rivera Chatz, Di López, ¿Quién viene para análisis?
0: Como todos los viernes, estar con nosotros el ex secretario del Partido Popular Democrático y ex representante, el amigo Carlos Bianchi Anglero y el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa. Vamos a hablar acerca de cómo va a darse la discusión del Código Electoral en el Senado de Puerto Rico, que se anuncia que la Comisión de Gobierno le dará paso a esa discusión y también los ascensos que van a recalibrar los exámenes que se tomaron de ascenso a la policía para los puestos de Sargento, y pudieran entrar hasta 264 oficiales adicionales con su rango eh, de acuerdo a una determinación del juez de Sosa. Hablaremos de eso con ellos. También vamos
1: a tener por ahí a Tomás Torres Placa, que fue la única persona de que lo vamos a discutir ya mismito, que le votó en contra eh, al acuerdo la junta, de, de generación en la Junta de Autoridades de Energía Eléctrica. Vamos a ver eso ya mismito, va a estar con nosotros y también tenemos algunos temas para analizar con el compañero. Jorge Colbert todo y mucho más aquí en Nación Z que va a comenzar de inmediato con el análisis de las portadas Porque todo es culpa de Colbert, de Colbert, Colbert. Así que vamos a las portadas de inmediato eh, que llegan a ustedes gracias como siempre a Precision Health Eddie López Precision
0: Health Centers te presenta la portada de Nación Z En Precision Health Center, le cuidamos de la cabeza a los pies
1: What resulta y acontece eso también, eso también. Eso también es culpa de Colbert, no se preocupe resulta y acontece, señores, estamos en vivo está, ¿tú sabes ¿Cómo es esto? que la compañía que bien tuvo a realizar la obra del puente atirantado, en este caso las Piedras Construction eh, hizo un reportaje, le dio un reportaje eh, al periódico El Nuevo Día donde en esta entrevista dicen que ellos admiten y Sabían que el puente estaba incompleto, el famoso puente atirantado de naranjito y que ellos le dijeron en gran medida también al gobierno de Puerto Rico, en este caso a la administración del ex gobernador eh, Aníbal Acevedo Vila, eh, al director en ese caso de la autoridad de carreteras Luis Trinidad Garay, que esto no estaba listo, eh, que faltaba todavía eh, cosas que atender del puente, amarrar tensores, bregar con lo que es el overlay de las losas y otros elementos técnicos, pero eh, que, pues obviamente ellos firmaron una carta eh, de relevo que también sale en el documento que presenta el Nuevo Día, el relevo de responsabilidad eh, acogido por la autoridad de carreteras y transportación para que no haya una demanda por un tercero, si pasa con el puente, entre otros elementos. El gobernador Acevedo Vila dijo que él no tiene problemas con que se investigue todo lo que ocurrió ahí, ellos dicen, de hecho, que nunca hubo una comunicación de presión por parte del gobernador, como que avancen, que quiero inaugurar eso. Así que está sobre el tapete todo este tema. Ellos también dicen que en ningún momento, y que, ¿verdad? Porque hay un poco de reportaje el tema del cartón, que mientras ellos estuvieron allí nunca se usó cartón para rellenar nada, que preguntaron dónde es que estaba el cartón y que no lo han dicho, mira, es en tal sitio o en más cual, eh, pero esas son las expresiones que hace. Eh, los directivos de las piedras construcciones, en este caso Pedro Cuco Feliciano, quien es el presidente, y el ingeniero Tomás Mortalvo, que es el vicepresidente de eh, las piedras construcciones. Y han dado su explicación de que ellos hicieron su parte y que venga la investigación que venga, Eddie.
0: Eh, eh, ciertamente est estaba esta preocupación por unas expresiones del exgobernador Acevedo Vilá inicialmente, de que la compañía era quien no estaba en cumplimiento para la fecha que se habían comprometido a entregar el puente y que era la compañía, el contratista, quien tenía prisa y no la, y no la administración de turno para eh, poder eh, entregar la obra y, y eh, cómo se llama la, la, la cuestión, la, la ceremonia de apertura eh, porque si no la multa iba a ser considerable, iba a ser en los miles de dólares. Eh, y eso eh, fue de las primeras expresiones que hizo el gobernador Acevedo Vilar Luego se ha venido trayendo el asunto de que había unas certificaciones De que el puente estaba en mal estado eh, Y que no se hizo nada para repararlo a tiempo O para reclamarle al contratista a tiempo eso son, ¿verdad? son diferentes cosas, diferentes fallas que hubo sobre, sobre la marcha Pero lo que está trayendo el contratista aquí es algo distinto. Él dice, oye, no lo habíamos terminado. No lo habíamos terminado y se lo notificamos a Carretera. Y Carretera pudo haber tomado una decisión ahí en un momento dado. Eh, no obstante, el contratista tiene una responsabilidad que va más allá de decirle, porque gracias a Dios ahí no ha habido una desgracia, eh, pero más allá de decirle esto no está listo, hay unos actos afirmativos ahí para la entrega y la celebración y la cosa que el contratista no se puede eh, eh, lavar las manos simple y sencillamente con decir, ay, yo le dije a eso a ellos que no estaba listo y lo abrieron como quiera, porque lo han cobrado, y todavía falta una porción, una, una porción por cobrar. Que a mi juicio, y se los he, he dicho a ustedes todos estos días, me parece que abre la situación a una disputa contractual. Y las reclamaciones contractuales no son como las de vicio de construcción que tienen un término de 10 años. Aquí es un término de 15 años que no se han cumplido todavía. Así que cuidado con decir, ah, ya el tiempo pasó y no podemos reclamarle a nadie. Eh, dicho esto, eh, me parece que es una punta eh, de lanza, un, un, un punto de partida más bien eh, interesante para la investigación que está llevando a cabo la Contralora de quién sabía, quién tenía las informaciones dónde estaban los documentos, quién ignoró documentos, quién no hizo por omisión, quién no hizo lo que tenía que hacer en el momento dado para que este, esta obra costara lo que costó y que no se hiciera bien. Vamos, vuelvo y recalco, hay otro asunto aquí de que una vez alguien conoce de las fallas, tampoco hizo nada. Son dos cosas distintas. Está el asunto de si se inauguró cuando se tenía que inaugurar y, lo que, y la información que se conocía Pero qué pasó después También es una responsabilidad importante Porque se pudo haber mitigado Lo que ahora va a tener que hacerse nuevo Si desde de un principio se hubiese hecho Las reparaciones que tenían que hacerse que Me
1: parece que es por ahí que va la Contralora eh, sí. eh, Buscando la manera de atender esto Con todas las administraciones la administración eh, obviamente pues de Acevedo Vilá, cuál es la participación que tiene que ver con ella, la administración de Luis Fortuño que cerró dos carriles, por lo tanto tenían conocimiento de que algo andaba mal, pero tampoco le metieron mano, la administración de Alejandro García Padilla, ¿qué pasó con eso? Ya saben que se habían cerrado los carriles, ¿quién revisó? ¿quién no revisó? Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, ¿dónde quedó eso? Y más aún, Eddie, las investigaciones que realizó la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que está todo el mundo sacando pecho, yo investigué, yo hice y dejé de hacer... ¿Dónde están los referidos al Departamento de Justicia? ¿Dónde están las agencias de gobierno metiéndole mano a esas investigaciones y hallazgos que hubo, si es que alguno? Pues yo creo que por ahí es que va el tema de la Contraloría de Puerto Rico para atender ese caso. Pero, de igual manera, el día de ayer la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica avaló el contrato. Ahora queda esto en manos del gobernador Pedro Pierluisi, que tiene, me parece que son 30 días, para evaluar el mismo y firmarlo y darle paso a que ese contrato se pueda eh, llevar a un feliz término. una votación 4 a 1, el día de ayer, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica avaló ese contrato, la persona que le votó en contra fue Tomás Torres Placa, quien representa a los consumidores eh, en dicho en dicho acuerdo. Lo vamos a tener, esperamos un poco más adelante para discutirlo con él. Fernando Gilenseñat, eh, que es una de las figuras, verdad presidente de la Junta de Gobierno, expresa que él entiende que el contrato recoge muchas de las preocupaciones que se estaban expuestas en los medios durante los pasados días y él entiende que, es el, eh, que para él es mejor y es el más importante porque la opción para los empleados existentes de la autoridad prevé garantías que los contratos anteriores no preveían. Me parece que eso es bien importante que lo expliquen, Eddie lo planteé ayer al representante Pichi Torres Zamora, espero tener a, a Torres Placa y hacerle la pregunta de igual manera. ¿Qué va a pasar con los empleados que están por retirarse? Están los de 30 años, están los de 20 años, hay gente que le quedan seis meses, un año, dos años, para poder asumir lo que es el retiro. ¿Qué garantías tienen de que eso se concrete finalmente? De que los de, como pasó en Luma, que los de 30 años se los honraron, pero los que se podían retirar a los 20 no les honraron el tema y los dejaron trabajando. Eh, ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Las garantías que tienen estos empleados? ¿La seguridad que pueden tener esos empleados? ¿Quedarían entredichos? ¿Se repetirá la historia o tomaron eh, previsiones para atender este tema? Vamos a ver qué pasa con esto y, y quién nos puede aclarar esos puntos porque todavía pues, hay un grado de secretividad porque la ley así lo provee del contrato, pero muchas preguntas por contestarse, Di López.
0: Ciertamente, eh, otra parte importante es el asunto de los retirados ya también Jorge eh, Se les debe eh, unas cantidades de dinero que son las aportaciones que debió haber hecho el patrono eh, Y que va a pasar también porque el fondo de pensiones está eh, cogiendo un golpe brutal con toda la gente que hay eh, Esta parte de lo que tiene que ver con el, el contrato de la generación eh, me parece que ya finiquitado es. Eh, aquí no hay no hay una oposición inclusive manifiesta, salvo contadas excepciones, de personas eh, eh, que no estén de acuerdo. Pues ya, a, a los presidentes de los cuerpos estar de acuerdo. Me parece que la oposición ya no, no, no tiene ningún, ningún tipo eh, de cabeza eh, verdad y está de, desbandada. Eh, no obstante, es importante, eh, y recalco lo que decíamos desde el primer día, ¿Por qué este contrato tiene unas garantías que el de Luma no tiene? ¿Por qué no se les pusieron? O sea, y no estamos hablando de que es que este es el contrato de hace dos años o tres años que se firmó, el que se acaba ahora mismo de, 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 de rehacer, ¿verdad? El, el suplementario. ¿Por qué no hay esas métricas? ¿Por qué no hay esa seguridad para los empleados? ¿Por qué no hay esa seguridad para la factura? Eh, levanta ¿verdad? Y, y, y hay que ver también que nos va a decir eh, Tomás Torres Placa eh, a esos efectos de por qué las diferencias entre una contratación y la otra además de los señalamientos que hay contra el, el privatizador eh, en cuanto a la compra del combustible, así si tiene conflicto eh, porque este, no podemos olvidar, este contratista ha sido eh, ha estado en la candela por esas esos alegados conflictos de intereses desde que primero se estaba ideando esto porque fueron contratados para hacer todo el andamiaje eh, de la subasta después ellos se llevaron la subasta después ellos son los que se venden el gas, después ellos eh, trajeron proveyeron para, para quedarse con, con el asunto también de la generación y qué va a pasar con las otras plantas van a tener un monopolio de verdad o, van a o vamos a tener alguna alternativa que no sea con New Fortress, todo eso Queda por verse todavía Y me parece que es importante No obstante Ya la, la situación de la generación Se va, se va y se fue
1: Ese tema del monopolio Va, va a dar de que hablar también claro. porque fíjate que Porque se, se dice que la autoridad energética es un monopolio Pero vamos a privatizarnos para traer otro monopolio eh, eso Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa con eso Y lo, lo discutiremos con Tomás Torres Placa Que particularmente a aquellos que
0: les le gusta compararlo Con el asunto de los celulares eh, la cosa Esto se parece más a Cable TV Que en un momento dado la isla Siendo privatizadores Ajá se garantizaba en el municipio el, el, el monopolio entre tres, cuatro compañías. Y, ¿Pero tenías opciones? No. ¿Lo antes que te quiero no. decir? Ahora, o sea, después cuando de llegaron las satelitales, sí. Por eso, pero fíjate que aquí
1: se trabajó el, mon el monopolio principal de dos compañías de cable, o tres creo que eran. También el tema de, de, de telefonía, porque Ajá. era la Puerto Rico Telephone Company, no había, no había más telefonía, ¿verdad? Y eso también te causaba un asunto. Ahora, ¿cuánta gente tiene teléfono en la casa? Yo creo que ya eso no existe casi, todo el mundo tiene ya los celulares y no usan los teléfonos fijos en las casas y eso también pues evolucionó, cambió, aunque hay unas compañías
0: de cable que prevén que te telefonía en... y todas estas
1: cosas, pero pues vamos a ver qué pasa con eso.
0: Pero eso fue también una, un ponerse de acuerdo, tú no te metes en telefonía yo no me meto en cable TV eh, sí, y después como exacto. que ahí con la venta de la telefónica se, se eso, esa, esas líneas se, se, se una... pisaron las
1: mangueras uno y otros. <risas> Óigame, hablando de pisar y no pisar, asignan un fake contra el alcalde de Atillo, la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, asignó un fake especial contra el alcalde de Atillo, Carlos Román Román, y contra su oficial de prensa, José Padilla Romero, porque estas personas, si usted se acuerda, eh, presuntamente, utilizaron instalaciones de la alcaldía y empleados municipales para grabar un video de campaña invitando por unas actividades y no sé qué, y aparentemente lo hicieron dentro de la alcaldía. Así que ahora cabe eh, un referido que hizo el secretario de Justicia el Domingo Emanueli para que se trabaje este tema. Los fiscales que van a tener esto a cargo eh, por los próximos 90 días para poder someter un informe es Manuel Núñez Corrada como fiscal especial independiente y zulma Troche como fiscal delegada que son los que van a estar atendiendo esta investigación contra el alcalde. Me suena,
0: me suena ese nombre. Mira, este, yo no he visto un caso tan claro, ¿verdad? Eh, porque esto no debería durar mucho en el tribunal si es que llega a, a juicio, eh, porque o está el video o no está el video eh, y se, se hizo en la alcaldía o no se hizo en la alcaldía y, ¿verdad? Yo pensaría que si esto ha llegado ya tan lejos Debería haber algo manifiesto y no sé, no he visto, Jorge, si el alcalde ha presentado alguna justificación para esto, eh, pero dado lo que se está imputando, debería ser bastante fácil de probar y el alcalde tendría que levantar las manos y decir, pues mira, sí, se hizo mal, eh, no tenía el conocimiento en ese momento, el decir que fue un empleado y no fue él no, no lo releva a él de la responsabilidad. Eh, fue en el furor de la campaña, qué sé yo, eh, pero me parece muy complicado defenderse de lo que se le está imputando si es que en efecto fue así y no, no sé cómo ha llegado tan lejos eh, en términos de que eh, de, de lo que se imputa y lo que, eh, ¿verdad? De, de, lo, de lo que pudiera. Decir para justificar o defenderse No sé No, no sé cómo tú lo ves, Jorge yo,
1: yo, Es un caso, ¿verdad? Porque es que el video está ahí eh, y La cosa hay que ver, ¿verdad? Eh, y volvemos, es un tema de Presuntamente, alegadamente Porque hay que darle el beneficio de la defensa y lo demás pero esto salió y rápido hubo reacciones inmediatas por la oposición política y todo el mundo. Mira, está usando el municipio, usó una facilidad municipal para hacer un anuncio, esto vamos para tal lado, una caravana. No me acuerdo bien cuál era el tema, pero sí hizo una invitación, una actividad y utilizó facilidades municipales para hacerlo. Si lo grabó con un teléfono, si lo grabó con no sé qué, pero obviamente pues utilizará una facilidad municipal que es lo que se presume y se alega. Utilizaron facilidades municipales, un empleado del municipio en horas laborables, ta, 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 ta. Pues eso es lo que tiene que explicar ahora, y para eso, pues, se le asignó. Entonces, de igual manera, el FEI para que lo pueda atender. López, ayer también el juez Anthony Cueva dijo: Ah ah, mire, lo que el municipio de San Juan está proponiendo eh, es que usted no pueda montarse en una guagua del municipio, en un transporte del municipio, con un arma de fuego. Pues saben que sí, es constitucional. Al lugar la moción de desestimación del municipio no hay break con el tema de montarse en un vehículo municipal con un arma de fuego de hecho el juez eh, de hecho cuando se notificó en mi cuenta de Twitter pues estuvo rapidito <ríe> la notificación del juez si usted estaba pendiente de eso pues sabe que se zumbó inmediatamente <ríe> nos hicieron llegar la información el juez estableció un punto bien importante en la discusión de ayer y era <ríe> usted quiere llegar a San Sebastián con arma de fuego pues use un Uber o use un transporte que no sea eh, eh, del municipio, o camine, o qué sé yo, vayan en aquí estaciones allí en el morro y suba a pie, no sé, hay formas de transporte, hay, que usted llegue de otra manera, pero no tiene que usar el transporte municipal. Y una pregunta que me estuvo sumamente interesante por parte del propio juez, fue preguntarle al abogado de Codepola y al presidente de Codepola de igual manera, eh, si ellos estaban en el tribunal de San Juan, y ellos dijeron que sí, y les dijo, ¿y ustedes entraron con sus armas de fuego ahí? No, juez, no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque el tribunal no se puede entrar con armas. Hay que dejarlas en un local guardadas, bajo custodia. Ah, porque hay una regla, ¿verdad? Pues igual manera hay una regla en el municipio de San Juan que usted no puede montarse en un vehículo del municipio con armas de fuego. Entonces, fue un debate bien interesante. Eh, tuve oportunidad de verlo por las transmisiones que hicieron a través de las páginas del de la, de Poder Judicial eh, y fue un debate interesante de las ponencias de ambas partes, de Edith.
0: Mira, en efecto, aquí se está hablando de fondos públicos, se está hablando de una instalación y de una facilidad y de un servicio público eh, en términos de lo que es, eh, si fuera un sitio privado, ¿verdad? Como un, lo pudiera ser una sala de conciertos. Hay salas de conciertos que son privadas, hay salas de conciertos que son públicas. Ahí la restricción, eh, pues eh, al, al ser un, un sitio cerrado, se justifica más el argumento de seguridad, de la seguridad del colectivo versus la eh, necesidad de alguien de sentirse que necesita defenderse. Entonces, eh, esas son los dos, los, las dos libertades que quizás están encontradas aquí eh, y que eh, por ser un servicio público, pago con fondos públicos, Entendía que no, no podía haber dicha restricción, que esa restricción era irrazonable porque, como mucha gente sabe, la, los derechos garantizados en la Constitución son oponibles en su mayoría al Estado. Tú le reclamas al Estado que no te vio, tú no, no necesariamente se los puedes reclamar a un privado o a un particular. Entonces, dicho esto, eh, en la restricción no es completa como en un momento se hizo cuando había aquello del cateo patrio que para poder acceder a las fiestas tú tenías que pasar unos puntos de control, que originalmente eso era lo que se pensaba que iba a ocurrir. Sufre, Juli. Pero aquí es, y eso el tribunal, fueron al tribunal, y ahí el tribunal dijo que eso era, era un registro irrazonable eh, para uno pasar por una calle, ¿verdad? Aquí está el asunto de montarte en el vehículo y lo que puede pasar en ese vehículo eh, de camino o regresando. Más allá de eso, el asunto de qué puede pasar, que fue uno de los argumentos que ellos presentan también, ellos eh, los, los demandantes, es que, o sea, cuál es la diferencia de tú estar con tu arma en una guagua y cuál es la diferencia a estar en, con tu arma en la calle. Pues mire, bastante, eh, porque para empezar, este, tienes una proximidad quizás inmediata, aunque... Hemos visto los videos también de que esa proximidad también existe en la, en la calle, eh, pero eh, hay menos propensidad a que si se suscita un evento eh, de violencia, pueda llegar un policía, pueda llegar eh, eh, captar la cámara, ¿verdad? En, en la guagua es más complicado eh, garantizar esa seguridad en caso de que algo ocurra eh, y pudiera ser un argumento también, ¿verdad? Para la parte que quiere cargar su arma que esté en, en regla, eh, porque pues allí hay menos capacidad de, de que me defienda alguien más, eh, pero como tú muy bien dices, los argumentos están muy interesantes, esto viene es parte de una gesta eh, para defender el derecho constitucional a poseer y aportar el arma eh, y se seguirán suscitando estos eventos, eh, pero sepa la persona dueña o la organización dueña del venue, dueña de la sala de conciertos o de que quiera Ahora, imponer esta restricción, eso conlleva unas responsabilidades y la restricción no puede ser completa. Eh, desde poner lockers hasta tener eh, algún tipo de área designada eh, todo esto es requerido si ustedes se quiere poner eh, eh, in, ¿verdad? De, de, de ponerse a la moda y también por imponer esta, esta restricción en su negocio.
1: Vamos a ver en qué termina todo eso señores y nosotros como siempre le agradecemos a la buena gente de Precision Health que permite que discutamos con ustedes las portadas y el análisis de Nación Z. Ha observado que su hijo aún no habla, su hijo escucha pero no entiende lo que dicen. ¿Presenta algún rezago en las destrezas del lenguaje? En Precision Health Center, contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Ofrecemos evaluación y tratamiento en intervención temprana, tartamudez, voz, procesamiento auditivo y desorden de alimentación o picky eaters. Llámenos al 787-333-0698. 333-0698. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. 787-333-0698. Y ya está listo, presto, dispuesto. Y aquí en el estudio nada más y nada menos que el peso pesado del deporte de Puerto Rico, el que sabe cómo se menea el asunto. ¡Tato Hernández! ¡Tatu! Vamos arriba, vamos
3: arriba, vamos arriba. Muy buenos días, Puerto Rico. Tato Hernández en la casa, Nación Z, Somos deporte Y vamos a los deportes rapidito. Empezamos con una nota triste, muchachos. Ya como ustedes saben, que es a través del presidente de la Liga y la Liga del Vuelvo de Puerto Rico, Roberto Clemente, donde se nos habla, de, en honor a también, hablando a la Junta de Director y los dueños de franquicia que ya no está con nosotros, el gran, es grandes Liga, Adalberto, Berto Peña. Gran jugador que estuvo en Grandes Ligas de los, del los 81-87 con los Astros de Houston. Jugó aquí en Puerto Rico con equipos como los Creos de Cagua, Indios de Mayagüez, los metros de San Juan, pues lamentablemente pues, falleció ayer. Así que a toda la familia del Berto Peña, pues nuestro más sentido pésame. Pero como dicen los gringos, el show tiene que continuar y vamos a continuar con la serie final. A nivel del béisbol de Puerto Rico, estos empates... Una a una acá en la serie nivelada. Hoy se juega en Carolina, señoras y señores. Así que ya usted sabe, todos los caminos conducen para allá. Gigantes de Carolina versus Indios de Mayagüez. Eduard Guzmán, dirigente de Carolina, dice, para nosotros es perfecto llegar a comenzar una nueva serie. Mac Olivera dice, tenemos que calmarnos un poco en la caja de bateo, en especial con corredores en base. Y esta información que se entera a través de METEC. La oficia este segmento y te dice que ya estamos ready para la matrícula. Que comienza en febrero 2023. Usted puede llamar al 787-238-9494 con para facilidades equipos. ¿Usted le gusta la jalatería y pintura? una vueltita por el recinto de Vega Baja para que usted vea las facilidades y equipo que tenemos. Recordando llamar al 787-238-9494. Oiga, Chero, y vieron, my friend.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente en la carretera número 12, en el cruce de la Virgencita en Candelaria, ambas en Toa Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer o en sea, específicamente en Bairro Baila, 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Buenas noticias para los que van a participar de la sanse Hoy el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy Clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el oeste, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 12 a 15 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. En el mar las condiciones comenzaron a mejorar, sin embargo se espera oleaje de 4 a 6 pies para las aguas del Atlántico, por lo que se mantiene en efecto la advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Se anticipan olas rompientes para la costa norte de Puerto Rico y Culebra y además se establece una advertencia de resacas y corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo es el
1: 787-622-0937-787-622-37. ¿Eres tú que te vas a comunicar acá, Nación Z? ¿Estás o no de acuerdo con que se privatice la generación de energía en Puerto Rico? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Estás de acuerdo con la secretividad del acuerdo? Déjanos saber, llámanos ahora aquí
0: a Nación Z.